0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cine club y podcast Cine Sobre la Mesa, eh, hoy estamos con una película bélica, en este especial bélico que escogieron ustedes, una película controvertida, histórica, eh, que refleja mil situaciones, Camia hace un rato me decía que es la película que tal vez mejor refleja lo que ha sido y seguirá siendo la guerra de Vietnam, porque mucha gente tiende a preguntar hasta cuándo van a haber películas de guerra. Y alguna vez yo viendo eh, a directores hablar y esto, eh, escuchaba una, una frase que decían que eh, no, va a haber, no van a parar de haber películas de guerra hasta que entendamos todo lo que pasó y seamos conscientes de lo malo y de los daños que trae la guerra, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cómo, a partir de 5 o 6 personajes y Vietnam, eh, vamos a ver cómo es de cruda y real la guerra. Cami, pero tú que estás ahí, hoy lastimosamente Tata no nos puede acompañar, muy pronto se estará conectando, por ahí estaba viajando porque eh, saludos a la abuela de Tata que eh, pues lastimosamente no estuvo como muy bien de, de salud, pero no importa, nosotros la, la esperamos y le mandamos muchas energías, eh, y Cami, cuéntanos sobre esta película, danos tú la apertura,
1: Muchísimas gracias Julián, es un verdadero placer estar acá Les damos una calurosa bienvenida a quienes nos acompañan, a quienes nos escuchan Y bueno, sin dar tanto rodeo La película seleccionada para este especial de cine bélico es Apocalypse Now, Apocalipsis Ahora Una película dirigida por Francis Ford Coppola Y estrenada en cines en el año 1979 aunque no fue sino hasta 2001, cuando se estrenó su versión extendida, conocida como Apocalypse Now Redux. Y en 2019, como producto de su 40 aniversario, si no estoy mal, se estrenó una versión más que podría ser la versión definitiva o el corte final. Así que son en total Estás bien. Tres, versiones, tres versiones las que tiene esta película. Esta película cuenta la historia de Benjamin Willard, un capitán del ejército estadounidense con un historial oscuro a quien se le comienda la misión de adentrarse, adentrarse en la selva remontando el río Nung hasta, hasta, hasta Camboya con el objetivo de encontrar y eliminar al coronel Walter Kurtz, un oficial de eminente reputación y que operaba detrás de las líneas enemigas, pero que da todos los indicios de haberse vuelto loco y al que sigue un ejército que lo idolatra como si fuera un dios. Durante su travesía al Corazón de las Tinieblas, Willard ...va a realizar un viaje interior que lo llevará poco a poco al terreno de la locura, del horror... ...concepto muy importante dentro de esta película... ...donde llega incluso a comprender a la figura del Capitán Kurtz... ...llega incluso a empatizar con él... ...y llega incluso a dudar eh, acerca de la, de la naturaleza, de su misión y si debería llevarla a cabo... ...Apocalypse Now cuenta con un, un guión de la mano del mismo Francis Ford Coppola en colaboración con John Milius, y está basada en una novela titulada El Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad, una novela publicada en el año 1899. A pesar de que la novela de Conrad se sitúa eh, en un contexto del colonialismo en el Congo, eh, Coppola no tiene ningún problema para trasladar este conflicto a la guerra de Vietnam, puesto que ambas narraciones... En ambas narraciones las historias personales de sus protagonistas sirven como una metáfora para comprender los excesos de las colonias y la guerra. La búsqueda de cosas como la fama, de un estatus, de riqueza, de éxito o simplemente superar a tu enemigo lleva a sus protagonistas a traspasar los límites de la moral o de lo que ellos consideran una moral superando incluso el salvajismo que en un principio... ...querían combatir para convertirse en sus fieles servidores... ...así lo dice el personaje de Kurtz... ...en una muy polémica interpretación de eh, eh, Marlon Brando... ...de la que hablaremos mucho más adelante... ...pero con una frase que nos dice así, y cito textualmente... ...el horror tiene rostro, y debes hacerte amigo de él... ...el horror y el terror moral son tus amigos... ...y si no lo son, son enemigos que temer... ...verdaderos enemigos... ¿Cómo llega un hombre eminentemente inteligente como el coronel Cortes con altos ideales y, y tanta reputación que exploramos mucho a lo largo de la película conforme acompañamos el viaje de Willard a convertirse en algo monstruoso, al igual que pasaba con el Cortes de la novela de Conrad? Esta y muchas otras preguntas son las que trataremos de dar respuesta en, esta, en este análisis por una película importantísima dentro de la historia del cine en muchos sentidos, no solo por su importancia, sino porque también a nivel de producción es una película con uno de los rodajes más complicados y accidentados de la historia y que nos dice mucho sobre la, la dificultad que representa también llevar a cabo una obra cinematográfica.
0: Cópola que es maestro en hacer eh, obras importantes en la historia, ¿no? Eh, este señor, este director, este maestro obsesivo con el buen cine, con hacer todo lo posible para para que sean grandes películas, nos trae una película que va desde un coronel, un líder militar que quiere eh, montar tablas de sor, a pesar de que va a matar poblaciones enteras hasta una tribu camboyana perdida en mitad de la nada que sigue a los americanos como dioses. Entonces vemos que desde su nacimiento es una película con un guión muy denso, este primer acto en el que nos presentan una pequeña elipsis de nuestro protagonista sufriendo porque no tiene la guerra, porque él necesita la guerra, porque él necesita la selva, porque él necesita sentirse eh, un líder moralmente correcto o un líder que busca eh, salvar el mundo. Él siente la capacidad de salvar el mundo y que es una persona fuerte e inquebrantable. Y vemos cómo siempre termina siendo a los que él quiere destruir. Entonces es una película muy muy interesante eh, y para dar un datico, ya que Jamie nos daba más daticos, eh, es muy chévere que Coppola decía que además del guión, él cargaba todos los eh, ejemplares y novelas posibles del de libro en el que adaptó la película. Entonces como que es bien interesante ver también ese trabajo de adaptación y, y cómo se lleva a cabo. Nacemos de, y partimos desde esta elipsis del protagonista en el cual ya la conocemos eh, y algo mucho en esta película es como ese recurso de voz en off constante logra ser natural dentro de la misma, lo cual es muy difícil de conseguir. Entonces pues eh, desde el principio nos van a marcar muy claramente cuál es el camino de la película, nos van a mostrar los personajes y nos van a mostrar tal vez... Eh, en un primer acto, una crítica muy, muy vasta y muy densa de Estados Unidos eh, y sus comportamientos en la guerra, con la escena de los halcones y cómo se van desarrollando dentro de la historia, ¿no? Cuando llegan los helicópteros a, a esta playa de Vietnam y por un capricho terminan asesinando a cientos de personas. Y cómo este personaje, este coronel, es una muestra de Estados Unidos y de los líderes, ¿no? Que ellos son intocables mientras, y no tienen miedo de nada, mientras los demás están luchando a partir de los ideales que ellos mismos construyen, eh, haciéndole también referencia a, a diversos líderes, a diversas dictaduras, tanto latinas como eh, europeas, ¿no? Que han vivido bastante, bastantes guerras. Pero Cami, partimos de este primer acto tan único en el cine, diría yo. Yo nunca había visto, eh, esta es la segunda vez que me veía la película y nunca había visto, y ahorita que lo pienso, eh, una película con un primer acto hacia la guerra tan particular, ¿no? Que el objeto de valor que impulsa todo un primer acto de una película de tres horas y medio o sea, un primer acto muy amplio, 40, 50 minutos, eh, por una tabla de surf en mitad de bombas y mucha muerte. ¿Qué pasa a partir de este eh, primer acto, Cami?
1: Bueno, ¿cómo lo, lo interpreto yo? Eh, muy importante dentro de este primer acto es precisamente el personaje que interpreta Robert Duvall, que es el teniente eh, Bill ¿no? que quien es el que comanda eh, el ataque de los helicópteros una vez que los personajes se embarcan en, en una misión. Eh, ...durante, pues, eh, un asfalto al Vietcong... Estos, eh, ...este personaje, digamos, nos servirá como, como transporte... ...en un principio está planteado de esa forma... ...pero a, conforme lo vemos... ...desde el primer momento en que vemos a Kilgore aparecer en pantalla... ...un Robert Duval, a que también habíamos visto... ...trabajando con Coppola en El Padrino... Eh, ...una interpretación que le valió incluso una nominación al Oscar... ...y eso que es un personaje que sale apenas eh, 15 minutos en pantalla pero a pesar de, de su escaso tiempo de pantalla, es un personaje que se te queda grabado en la memoria. Y yo creo que representa muy, pero que muy bien una cara del ejército estadounidense que, eh, ya que si bien hemos visto en otras películas, es muy fuerte, tiene una presencia muy fuerte porque quizás representa... Eh, Quizás el, el puño de, de, del ejército estadounidense, como digamos, quizá puede ser incluso una metáfora con, con lo del colonialismo, como incluso llega para imponerse y para quedarse ahí y para asegurarse que todo, de que todos los quienes lo rodean sepan que está ahí para atraer la atención. De ahí viene la, la icónica, 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 icónica escena de la cabalgata de las Valkyrias, en donde el asalto de los helicópteros comienza al ritmo de la cabalgata de las valquirias de Wagner, en, un, en una imponente puesta en escena en la que esta composición clásica y tan icónica, que se ha visto en muchísimos otros medios, de pronto se convierte en la banda sonora de la llegada de estas personas. E incluso, ¿por qué no?, para los, los aldeanos, para los que ellos consideran el enemigo, es la banda sonora del terror incluso ellos mismos lo dicen, como que vamos a poner música para que sepan que nosotros llegamos vamos a hacernos notar y vamos a hacer que, nadie, que a nadie se le olvide que nosotros estuvimos aquí que, que dejemos, mejor dicho una huella imborrable y quizá no de, la, no de la mejor manera de ahí vemos también incluso en la escena, una vez entre comillas finalizado el asalto con la frase de me gusta el olor del napalm en la mañana el queroseno en español donde yo creo que incluso reafirma mucho más eh, su poderío y la posición que torna y la cara que representa en torno al ejército estadounidense que busca eh, con, ide con ideales de, de, de justicia, de, de victoria, de heroísmo, imponerse por encima de los demás. Cuando dice eh, bombardeamos, todo, bombardeamos toda esa colina y no encontramos ningún cuerpo putrefacto, pero ese olor a gasolina nos olía a victoria. A victoria. Sabíamos, era, eso era como es como la señal de decir, ganamos, nos interpusimos aquí no queda nada más que nosotros.
0: Un, un comportamiento muy, sí, o sea, tal vez la palabra puede ser colonial, ¿no? Nosotros acá que estamos de ahí, la mayoría es de Colombia, aunque nos escuchas de varias partes acá en Colombia, como que está esta cuestión histórica de los españoles, Cantando victoria desde la religión, por ejemplo, cómo adoctrinaban a la gente para que fuese católica y para eso, para ellos, eso era victoria. Y hay algo muy interesante en lo que dice Cami de, este, eh, de esta referencia de la música cuando ellos llegan y que es muy curioso porque el, el coronel dice: Vamos a asustarlos antes de empezar a pelear y vemos cómo este índice. Tal es la transformación de personajes, tal es la película y tal es la debilidad que muestra eh, esta metáfora que hace eh, Coppola entre el barco y Estados Unidos, cómo al tocar heridas y como al ver, descubrir lo vulnerables que son en esa barca, en esa lancha, luego ellos se asustan porque los indígenas cantan y hacen bulla. A tal punto que empiezan a dispararle a la nada, a tal punto que entre ellos mismos se lastiman, a tal punto que no creen que los puedan lastimar porque piensan que es de mentiras y a uno le terminan atravesando una lanza en el pecho. Entonces esta, estas metáforas y estas transformaciones que se ven a lo largo de la película, hay un contexto y una... Eh, tal vez cómo decirlo, es muy arriesgado y muy transgresor lo que hace Coppola en el 79, cuando la guerra, las heridas de la guerra todavía están abiertas, venir a pegarle una crítica tan, y una cachetada tan fuerte al audiovisual y al ejército estadounidense, ¿no? O sea, es demasiado denso y a lo largo de toda la película nos lo reitera una y otra y otra vez cómo el capricho de esta gente empieza por una tabla de sor cómo terminan siendo tan débiles a tal punto que son unos niños. Pero, como Estados Unidos ha tenido... Él, como esta inteligencia, por decirlo así, de al final, a pesar de ser unos niños heridos, ser los reyes, que es esta escena final en la que él se sube allá a este monte, en la tribu camboyana, y lo cree en rey, lo cree en Dios. Entonces, como que, y como el protagonista... Mata al antagonista para convertirse en el antagonista O sea, es un juego de guión muy interesante y, y está muy bien tratado Y todo el tiempo Una película tan larga Tiene algo muy chévere Que eh, me pasó ahorita Digamos cuando vi el irlandés Que es una película también de un amplio eh, De un amplio tiempo para verla Que es una película Que intenta abarcar muchas cosas Cantidad de cosas Pero las abarca bien entonces, como que este logro de contar la historia del ejército de los Estados Unidos, tanto la primera, la segunda, y en la Guerra Fría y en la Guerra de Vietnam, eh, lograr transmitirlo de manera tan fría, tan cruda y a la vez que sea una sátira todo el tiempo, es un logro muy grande, porque yo eh, metáforas como la de la lancha y y los helicópteros y más adelante muchas otras que vemos en la película con los colores y, y, y las franceses no, yo no creo que haya muchas no Kami? metáforas tan bien trabajadas a la hora de criticar a Estados Unidos de pronto ahorita en la película hace algunos años en vicepresidente que hicieron como más o menos ese ejercicio de las guerras y como desde el mandato ya, ya se veía todo esto de las guerras pero yo creo que lo logra muy muy bien y es muy fuerte ver cómo a pesar de que a Estados Unidos se le pueden abrir las heridas puede quedar en el suelo puede quedar humillado se pueden matar entre ellos mismos termina siendo el rey que es más o menos uno de los mensajes que nos da cúpula en la película tú cómo la ves sí
1: el tema de sí el tema como puede ser visto como una autocrítica y esto es muy muy complicado de hacer y, y, y sobre todo tratándose esto. Y, y sobre todo tratándose del cine estadounidense, ¿no? Porque eh, corre también uno el riesgo de que, de que al hacer de determinadas críticas a, a cierto sistema, no hace falta ni, ni decir nombre, simplemente una crítica a, a un sistema, puede también delatar una, una postura propia. Es decir, que, que quizás su crítica no sea tan objetiva como parece. Pero yo creo que esto es. Yo creo que Apocalypse Now definitivamente poco o nada cae en esto eh, de hecho tanto podemos decir que tanto la película como la novela en su momento muestran de una manera soberbia y extraordinaria a través de su narrativa el tema precisamente a, la criti a críticas como temas de, del imperialismo hay ciertos comentarios incluso a un tema que puede ser incluso como feudal no, por ejemplo, ahorita que mencionabas la escena en la campiña, en la, la plantación con los franceses, que, que me parece una escena eh, muy importante para, para comprender la crítica que busca Coppola y en cómo eh, Esa, a, estos a, a estos individuos les han arrebatado absolutamente todo y simplemente están esperando decir o quieren decir directamente eh, la guerra para nosotros ha terminado. Aquí concluye nuestra parte. Nosotros nos quedamos aquí y de aquí no nos vamos a mover. Ya hemos perdido demasiado, ya nos han arrebatado demasiado. No queremos pelear. La guerra para nosotros terminó. Que los americanos sigan matándose con sus guerras estúpidas, pero nosotros nos quedamos aquí. Nadie nos mueve aquí. Nadie nos mueve de aquí. Entonces, sirviendo de alegoría, digamos, para señalar por qué incluso los males del progreso la, los males que tiene como el imponer un poder sobre otro en aras de un mundo mejor, ¿no? Todos estos ideales del ejército de valentía y heroísmo. Eh, ¿Cómo se utilizan estas etiquetas para justificar los mayores horrores? Porque aunque quizás muchos de estos individuos hayan sido hombres como courts, eh, los que llevaron fueron ellos los que llevaron a cabo tales atrocidades. Y fueron alentados por, por la cultura de quienes, por una cultura que, que indican que tienen el derecho de creerse mejor que los demás. Eh, y esto es algo que incluso sigue con, con vigencia, como un complejo de superioridad entre los que se encuentran aquellos eh, entonando un discurso en pro de la libertad o, o en pro de la sociedad, porque no hablando de un bien común, entre muchas comillas, porque en el fondo quién diablo sabe lo que es un bien común real. Y esto es algo que me parece que queda magistralmente representado en un momento en un último acto cuando por fin vemos de cara a lo que tanto buscaba el Capitán Willard, cuando por fin encuentra su objetivo cara a cara al Coronel Walter Kurtz en esa habitación, con esa mezcla de, de luces y sombras, un trabajo de fotografía brillante que representa yo creo que incluso la, la doble mirada de Willard en cómo a Cortes también como un hombre valiente y admirable... ...pero también como un hombre que ha perdido totalmente la razón... ...y por qué no incluso yendo más profundo... ...pero una posible, hay una posible metáfora... ...el lado luminoso y el lado oscuro de la naturaleza humana... ...cuando me dice esta dice esta hermosa frase que dice... ...cito nuevamente textualmente porque de verdad esta película... ...da para rato con sus maravillosas frases... ...cuando le dice... ...tú no eres ni un soldado ni un asesino... No eres más que un mandadero enviado por el encargado de la tienda a cobrar una factura.
0: Sí, eh, eh, y acá hay alguien que te quiere. Mire ya digo Tata. Hola, Tata. ¿Tienes por ahí? ¿Nos puedes decir hola? <ríe> Al menos decirnos hola. Es un gusto que, que estés acá, que nos puedas acompañar desde, hoy, desde tu posición de oyente. Te esperamos dentro de ocho días o dentro de quince días.
2: Hello, no, enseguida, enseguida voy a dar mi aporte en cuanto a la producción de esta película porque me traumatizó demasiado, entonces ahorita más tarde doy mi aporte. Pero por ahora estoy muy feliz escuchándolo eso.
0: Listo, tata. Cami, mira, acá eh, el esquimal dice, dice, yo quisiera participar con respecto a Kors." Abre el micrófono y cuéntanos, pon sobre la mesa. Eso, excelente que abran cámaras, gracias.
3: Sí, voy a, voy a poner mi carita. Ante todo, caballeros, muy buenas tardes. Hola, Tata, qué gusto tenerte de nuevo de paso. Realmente me parece que, bueno, yo habiéndome leído la novela, siento que, que bueno, Kurtz tal cual, Kurtz se mantiene, ¿no? la novela cambia los contextos, la película la lleva a otro contexto, cambia ciertas cosas, pero en esencia se mantiene. Eh, y el personaje de Kurtz también queda... Queda completamente, como, bueno, diría completamente, sino que a muy fiel al original. Porque me parece, y eso es algo que decía Kami ahorita que es muy importante, con respecto, con respecto al personaje de Kurtz, ¿no? Porque digamos, Kurtz no es un soldado, cualquiera, Kurtz era un soldado de prestigio, eh, pues dentro de las filas estadounidenses, ¿no? Eh, digamos, eh, a él le borran todos los registros en cierto momento porque pues él se escapa con los... Bueno, él se va y establece pues esta especie de, de imperio, por decirlo así, entre pues, los... Eh, entre los vietnamitas. Y me parece muy interesante y precisamente creo que eso es que el hecho de que le hayan nominado habiendo estado 15 minutos en la película y es que Kurtz es un... Es un personaje muy complejo porque me parece a mí que es una representación entre dos tensiones. Lo que estaban diciendo ahorita sobre el imperialismo, en la novela se mantiene tal cual con los británicos, ¿no? Y me parece que todo eso se reduce o todo eso se puede resumir, la complejidad de su personaje se puede resumir en las últimas palabras que dice, ¿no? El horror, el horror esas, esas esas últimas palabras al momento de su muerte Me parecen fantásticas Y es porque eh, Kurtz como personaje es una tensión Entre varias cosas De nuevo, lo enigmático de la novela, por ejemplo Es que no se sabe exactamente Qué está intentando hacer Conrad Al usar eh, frases Y al usar expresiones racistas Para criticar el racismo y el imperialismo Es muy raro Y Kurtz es un ejemplo de eso Kurtz es una tensión entre entre esas nociones imperialistas y, y entre es, esa cuestión de lo salvaje que a fin de cuentas terminan siendo como la misma cosa, que me parece que en la película se ve muy bien, eh, me parece que digamos las escenas del comienzo donde sea toda esta discusión por el tema de la tabla de surf que es supremamente cómico, como los estadounidenses ponen la, la cabalgata de las Valkirias desde desde los helicópteros como si, como si la guerra fuese un juego para ellos, como se van a hacer en la mitad de la guerra. Todo eso es absurdo y me parece que, que también es como un acto de soberbia de parte de los estadounidenses, ¿no? de tomarse, de tomarse la guerra, la, una guerra que terminan perdiendo, eh, a la ligera por cuestión de, del otro, ¿no? de ver al otro como el salvaje, como el incivilizado, y ahí me parece pues interesante la escogencia de música clásica, precisamente. Eh, y es muy curioso, es muy creo que lo estoy diciendo, ¿no? sigamos, sí, es muy curioso, digamos, esas últimas dos frases, bueno, esa frase al final que dice Coates: el horror, ¿a qué se refiere?, ¿qué es el horror?, y digamos, eh, dentro de los análisis que se hacían del Corazón de la Oscuridad, y creo que igualmente aplican para... Eh, para Apocalipsis Now eh, una de las teorías acerca de ese el horror que significaba se, se veía en parte por digamos esa esencia de la naturaleza humana salvaje que hay de ambos bandos ¿no? Eh, digamos lo que es el horror podría ser una frase, una especie de denuncia moral, precisamente por eso que son capaces de hacer los estadounidenses y eso que hicieron los británicos eh, por eso que hicieron por encima de las poblaciones nativas para lograr sus objetivos. Esto es, Estados Unidos quería mantener, pues nos vemos, estamos en las dinámicas de la Guerra Fría, Estados Unidos quería mantener su sistema económico, y por otra parte, Gran Bretaña quería, pues, lo que es el martir. ¿no? El horror hace, hace presencia y, digamos, delata un poco ese mismo salvajismo que que caracteriza tanto a los estadounidenses y a los británicos, ¿no? pese a que tienden a ver a los vietnamitas y a los congolitas como los salvajes, ¿no? lo que son capaces de hacer ellos. Es, es esa tensión entre esas dos cosas que me parece absurda. Y Kurtz es la materialización de todo eso. Kurtz es un personaje muy complejo porque está atascado entre esas dos tensiones. Y eso es lo, eso es lo que me parece más límico de su personaje.
0: Y es que hay algo muy chévere en lo que dices y que es una constante muy fuerte en la película es esta doble moral y que podemos eh, traspolemos esto a latinoamérica esa doble moral constante que solemos tener todo el tiempo ellos hacen referencia a que son los demás a quienes ellos asesinan son animales pero luego ellos asesinan a los que les están diciendo que son animales a pesar de los que de que los que son animales no les están haciendo nada. O sea, esta analogía y este juego moral y se junta con una búsqueda de identidad constante de los personajes. Y si pasamos esto a América Latina eh, es algo muy, muy constante. Nosotros y ahorita digamos Colombia que está en un proceso eh, social, político y económico tan complicado en el que tanta gente está sufriendo de diversas maneras y pues nosotros tenemos la fortuna de estar bien, de hoy estar acá y poder hacer estos espacios. Eh, nos construimos a partir de atacarnos y, y llenarnos de doble morales, ¿no? Como lo que él dice está mal, lo que yo digo está bien, pero Ay, luego vale. yo hago lo que le estoy diciendo a él que hace mal. Y eso no, es un pues constante círculo.
3: Cultura, como sujetos nos formamos denigrando al otro, diferenciándonos del otro, ¿no? Uno adquiere su identidad a partir de qué es el otro que yo no soy, ¿no? Entonces eso implica, digamos, aquí en la América Latina eso fue absurdo. Es fue, fue muy fue muy es muy es interesante precisamente la mentalidad que tienen los estadounidenses de democratizar y ese tipo de cosas. Cuando presi Precisamente durante la Guerra Fría lo que hicieron fue instalar por debajo de la mesa regímenes autoritarios que fortalecieran la derecha, ¿no? No podían haber políticos de izquierda acá porque la CIA les ponían los ojos encima. Es, es muy curioso y es una doble moral que, digamos, se es explícita en la guerra, ¿no? Estados Unidos defiende las libertades, pero la Guerra Fría demuestra lo, lo completamente opuesto. Entonces, precisamente, es que es la película, es muy loca. La película es una locura precisamente porque es un enfrentamiento con la otra edad, pero esa otra edad es uno mismo y me parece a mí que haber escogido, bueno, eso es, eso es otro tema que quería compartir con ustedes, y pues haber escogido, digamos, la selva específicamente, eh, porque, bueno, en literatura hay algo que se llama eh, la literatura de viajes. Y hay algo que se llama literaturas de descenso. Las literaturas de descenso son un poco más densas, son usualmente caracterizadas por los descensos a los infiernos, por decirlo así. Y es muy curioso porque hacen varias referencias al, al averno de los romanos en la novela original. Eh, y digamos, recuerdo que al principio cuando el personaje de Marlowe iba a ir a charlar con las señoras que lo iban a llevar al Congo, eh, Marlowe decía una frase que usualmente dicen los gladiadores, que se la dicen al César, cuando entran al Coliseo Romano, porque saben que van a morir, y van a morir por el César, es muy curioso. Y me parece interesante porque yo siempre he creído que las películas como Aguirre, como, eh, como Apocalipsis Now, la literatura que es del estilo de la vorágine, y mi alma se la dejo al diablo, eh, me parece que la selva en esa literatura y en esas formas de arte es una especie de viaje de descenso, ¿no? Y el viaje de descenso es grave porque, digamos, en el infierno de Dante, por decirlo así, eh, uno se enfrenta a la naturaleza humana, uno se enfrenta a los pecados, hay pisos para cada pecado, hay castigos específicos para cada pecado. Eh, uno se enfrenta a la naturaleza humana, lo que es capaz de hacer, las cosas atroces que son capaces de hacer. Eh, y las películas que se, que, se, que se muestran en la selva son exactamente eso mismo, ¿no? En la selva no hay Dios ni ley que, que reine, en la, en, la, en la selva uno está con uno mismo, entonces me parece interesante porque tanto el corazón de las tinieblas o el corazón de la oscuridad, depende de la traducción, y Apocalipsis no va a ser un buen ejemplo demostrando cómo ese viaje a la selva y ese encuentro con los salvajes, encuentro con la autoridad, es un encuentro con uno mismo precisamente. Lo que, es, lo que es salvaje lo que criticamos como salvaje lo estamos haciendo nosotros Eso me parece que es, es impresionante cómo lo, cómo lo muestra la película en ese sentido
0: porque o sea lo que tú dices yo creo que es una de las partes y, y totalmente de acuerdo con esta cuestión de ir hacia el infierno porque mientras él más va por el río, más se adentra a la selva y más le dicen no pase de aquí, no pase de aquí, no pase de aquí. Y son como estos, es como Dante, podemos tomar que la gente que le va diciendo a él son como los caminos hacia abajo, ¿no? Y, y tiene que tocar fondo, de alguna manera toca fondo. Y este desorden de la tribu, es que, es que es excelente lo que dices porque se puede hacer una metáfora completa del infierno y la selva. Porque él se si adentra, choca con el diablo, mata al diablo para convertirse en el diablo. Y se junta todo un proceso a esto, se le junta un proceso de identidad que volviéndola a pasar acá a Latinoamérica y con el contexto que estamos viviendo ahorita, es algo muy curioso de la cuarentena, que es que nosotros eh, desde las casas nos hacemos un viaje, hacemos un viaje eh, dentro de nosotros mismos y a veces estar tanto tiempo encerrados, tanto tiempo conviviendo con la familia, nos lleva a un proceso en el que seguimos preguntándonos quiénes somos en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Y eso que lo que yo decía anteriormente, las estamos viviendo fácilmente, por decirlo así. Cami tiene eso de atrás que es como un televisor o, o tu cocina. Bueno, Cami tiene su casa, eh, ella tiene un cuadro precioso de girasol, yo tengo una silla y un closet, pero hay gente que no tiene nada. Y esto también es un reflejo que yo siento que, que, que nos muestra la película, que es la capacidad de, que tiene el hombre de perder su identidad. Su identidad y lo difícil que es recuperarla dentro de este agujero y dentro de este hueco. Porque siempre es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Perdemos nuestra identidad y entramos en un proceso de buscarla. Y ese proceso es lo que hace tan interesante y bonito esta película. Cómo salgo de ese infierno y cómo entro a él Entonces me parece que es una reflexión muy bonita... Parece que es una metáfora muy chévere, mira que yo no lo había visto así, yo no lo había visto como un infierno, como un camino al infierno. Y, y también puede ser no solo el camino al infierno, sino el camino de la vida. Porque la vida a veces también puede ser un infierno como el de esta selva. Entonces es, es muy interesante lo, lo que aporta sobre, sobre esto. ¿Cami, sabes que te hablas o es mi imaginación?
1: No, pues eh, ¿qué puedo decir? Denso, denso. <risas> yo creo que sí, no pues es muy muy denso, porque yo creo que todo este este comentario, por ejemplo, lo, me, me quedó sonando mucho lo de lo de la doble moral, porque eh, da para mucha tela en torno a, en torno a esta sí, película, sí. porque hay, hay, hay hartos temas dentro de ella, tanto lo que vemos en cámaras como, como lo que Podemos ver qué pasó detrás, si, si indagamos un poco de la historia de cómo fue que esta película llegó a la gran pantalla, de, acerca precisamente de la doble moral, de cómo Apocalypse Now es una película que remonta poco a poco el alma interior de los personajes al límite y que representan eh, el mundo del caos, un viaje a la locura de, la, de, la, de lo que podríamos llamar la sociedad occidental, y todos, sus, ...todos sus ideales bélicos... ...nos deja como que... ...una reflexión sobre qué quizás... ...sobre qué puede ser lo que, lo que nos hace humanos... ...y qué es lo que perdemos cuando... ...cuando queremos ser aquello para lo que no hemos nacido... ...es una... Um, ...es una contradicción, nuevamente... ...Cortes nos, nos lo dice de una manera bien interesante... ...cuando nos dice que... ...necesitas hombres que... ...tengan moral... Pero que al mismo tiempo puedan utilizar sus instintos primarios para matar. Sin sentimientos, sin pasión, sin juicio y sin juzgar. Porque lo que nos derrota no es el enemigo, es el juicio. Entonces, bueno, para ya tocando un poco más temas eh, técnicos, porque Pero también no yo creo que. De auto... Claro, claro. Y porque sobre si todo esta traer, película.
0: Dame, dame un segundo. Porque, o sea, por cuestiones de tiempo. Eh, Podemos durar mucho, muchas horas hablando de todos los temas que toca la película, las interioridades, cómo las expresa de bien el director, que es algo, lo que más se valora en el cine, ¿no? Cómo lo interior se expresa en el exterior y es una constante. La doble moral, eh, la pérdida, falta y aplicación del juicio, los caprichos, eh, el, el papel de la mujer, las violaciones, la crudeza de la guerra la propia defensa del pueblo ante el capricho de las personas que quieren hacerle daño muchas y muchas y muchas cuestiones porque la película no para de darnos información no para de llenarnos de, de, de un juego en el que uno entra a preguntarse hasta qué punto es real lo que nos dice o qué juicio puedo sacar yo de acá pero sabiendo y dejando claro eh, para todos y, y sería tal vez muy lindo después cuando nos reunamos en el Discord para jugar a algo, cuando nos volvamos a reunir, terminamos estos temas, pero pues por cuestiones de tiempo vámonos con producción, de ahí van a salir unos datos muy muy interesantes y sigamos reflexionando, reflexionando de la peli, pero mira ahí Tata abrió el micrófono entonces, Tata, eh, la palabra sí. a Tata y nos vamos a ti, ¿vale?
2: Si sí, es que dijiste la palabra mágica, que yo siento que también es una de las partes o de los temas más importantes al momento de hablar de esta película, es la producción y todos esos mitos o historias que hay detrás de, estábamos hablando entonces de un proceso de infierno, ¿cierto? Y siento que ese infierno no solamente se da desde la narrativa, sino que también se da desde lo que vivieron los actores, lo que vivió el equipo de producción, lo que vivió el mismo director en el desarrollo de esta película. Aquí entonces está... Este cuento de Marlon Brando, como con 40 kilos de más, que se rapó sin que tuviera el permiso de la producción, que empezó a improvisar con los discursos y con parte de, del libreto, eh, un actor adicto a las drogas durante el rodaje, pidiendo 25 gramos de cocaína para poder llevar a cabo el papel, y un montón de cosas que uno dice, la producción de esta película realmente es muy tesa y con razón se excedió tanto también en el presupuesto que se tenía. Hay algo que siento que es de los temas más políticos que hay, pues, políticos y polémicos en torno a esta película y es el tema de utilizar eh, cadáveres, utilizar la muerte de una forma tan real y tan cercana durante la producción y eso hace que sea una película para muchos subvalorada, para otros sobrevalorada porque finalmente pues, eso también va a depender de los gustos pero hace que la producción sea un gallo, o sea, sea un tema muy complejo que toque agarrar con pinzas. Aquí no es solamente pensar en el tema de eh, que se grabó en, en unas condiciones difíciles, sino también todo lo que hubo detrás. Algo también interesante dentro de la producción es el tema de la quema de la selva, que este tema, ese tema de quema de la selva, si lo vemos en este momento, eh, es muy polémico. En ese entonces pues desató, pol desató una, una polémica, pero no fue como tan relevante que se quemara selva. Ya en ese momento si alguien va a robar una película y dice voy a hacer un incendio real, yo creo que se le van a ir 800 mil millones de personas encima. Entonces digamos que todo ese tipo de detalles son bastante traumáticos y hacen que la historia no solamente sea disparatada, sino que la producción también eh, logre que nos mueva uno, pues que, que nos mueva también como muchos sentimientos detrás de... De lo que representa hacer una película
0: como es. Y, y, y Tata. Lo que tú dices Olympia. es muy importante. Porque eh, a partir de. Solo datos. Solo dando datos de, de la producción de la película. Podemos hacer otro podcast. Y lo llamamos datos de apocalipsis ahora. Por Tata y Camilo. Que ustedes dos son los que los tienen completicos. Pero. Pero cami Llevaba media hora atacando Marlon Brando. Atacándolo en el buen sentido de la palabra. Eh, antes de empezar el podcast, entonces, ya que tú le das la palabra, Cami, háblanos de Marlon Brando, la producción de la película, los cuatro años y los quince meses de rodaje. Cuéntanos. Bye. Ay, vaya, vaya.
1: Con sus todo, ¿no? Uy, porque te lo dije antes de empezar y, y vuelvo y reitero, yo creo que Marlon Brando como individuo por sí solo da lugar para hacer todo un podcast por sí solo. Por todo lo que representa su persona, su figura, su, su forma de trabajar, su, quizás el, el legado que dejó, porque también es innegable que eh, dio a lugar eh, al, algunas interpretaciones, incluso algunas formas de, de, ver, de ver la actuación eh, que, era, que fueron revolucionarias en su momento, ¿no? Vemos, ...vemos incluso cualquiera de sus papeles... ...que fueron multipremiados... ...vemos... ...si vemos un tranvía llamado Deseo... ...si vemos Nido de Ratas... ...si vemos El Padrino... ...donde quizás también se empezó a ver... ...toda esta, esta polémica figura de... ...del actor de Método... El actor del Método... ...un tema muy controvertido... ...sobre aquellos actores que... ...se sumergen tanto en la psicología del personaje... ...a llegar a niveles extremos en punto en que su propia salud o su propia psicología se ve afectada. Todo en pro del arte, ¿no? Entonces, eh, me podría extender mucho, pero trataré de no hacerlo. Porque yo creo que cuando mucha gente habla de, de actores del método... Eh, ...puede haber como dos vertientes, ¿no? Un genio revolucionario... Eh, entregado y arriesgado con su papel dispuesto a, a sacrificar puede ser su físico su día a día su, incluso su forma de, de ver el mundo en pro de, de comprometerse con un papel y, de, y de, de que su interpretación en pantalla logre lo más auténtica posible véase por ejemplo un Daniel Day-Lewis quien hace no mucho tiempo decidió retirarse de la actuación precisamente por eso por el inmenso trabajo y la, la cantidad de energía que desbordó en cada uno de sus papeles a llegar a un punto extremo en que simplemente se dijo a sí mismo que aquí es donde debo detenerme. Y la otra vertiente está la de, sonará muy coloquial, pero está la vertiente del de pelmazo ultramamón que está dispuesto a entorpecer y a fregar el trabajo de los demás en pro de una actuación. El que, el que está dispuesto a, a sabotear la película en pro de la actuación, como quien dice, wow, te convertiste en un auténtico patán por un papel, qué valiente, de un premio. Mira, ahí
0: nos puede dar su opinión, porque sí es que es muy... muy... Edward Norton. <ríe> Birman, <ríe> o sea, yo creo que Iñarritu nos dice... Hasta estos pelmazos, como los definió Cami, que igualmente, pues hacer una película tiene mucho trabajo y todo lo que decimos acá sobre, sobre los personajes hace parte de un debate. Obviamente, siempre valorando el trabajo tan grande de tanto esfuerzo. Porque, Cami, tú tienes ahí el dato del infarto y todo lo que pasó.
1: Pero
2: tras que, verdad, le claro. dio un infarto al papá de este señor, Martin Sheen.
1: El papá de Charles a Sheen. Martin Sheen, el, el protagonista, el que, el que interpreta a Willard. Eh, le dio un ataque al corazón mientras rodaba la película y eso que incluso desde antes Coppola ya estaba teniendo problemas para encontrar a quien lo interpretara contacto con el uno contacto incluso incluso con Al Pacino que rechazó el papel porque le daba miedo ir a enfermarse en la jungla eh, había ya había contratado a Martin Sheen pero este se, se echó para atrás entonces luego lo contrató a Harvey Keaton pero a Coppola no le gustó cómo actuaba entonces volvió a contratar a Martin Sheen y empiezan a rodar y le da un ataque al corazón y, y ya Coppola ya les... no le dijo ¿Cómo? Coppola no le dijo esto a nadie, no. lo mantuvo en secreto por miedo a que, le, a que le fueran a cancelar la producción y pues Martín Sheen como que le siguió la corriente y ya dale, se fueron calladitos y siguieron filmando.
0: Hay una cuestión muy importante en lo que dice Cami y esta es una película, yo creo que a pesar de que El Padrino y ciertas otras películas de Coppola tienen un énfasis histórico muy fuerte en el cine, yo siento que esta es la película más personal de Coppola y ya ahorita vamos a dar unos datos de eh, todo el sacrificio Económico, social y personal que tuvo que hacer Coppola eh, por esta película que nunca lo recuperó. O sea, la película fue un éxito, pero nunca lo pudo recuperar. Pero antes de irnos con esos datos, William nos nos tiene acá, nos quiere poner sobre la mesa unas cositas. William, cuéntanos. Hey,
4: hola, cómo van? Eh, qué bueno estar acá. Eh, pues. Eh, quería comentar algo sobre que, que no lo han tratado y, y, es al, y, y es de las cosas que más me gusta de la película y ese eh, eh, que metan a los Doors en, 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 el, en el preludio de la película. Es una vaina que, me, que es fantástica, ¿no? Es decir, una canción que habla sobre eh, empezar una nueva época, un nuevo comienzo pero también tiene referencias al consumo de LDCD y seguramente los manes estaban muy viajados cuando cuando la escribían y demás pues pues habla un poco de, de esa de, de esos ambientes surrealistas y de esos ambientes oníricos que evocan la película no eh, entre otras cosas la, la canción es larga y y, y y se puede dividir como en tres partes sí y para yo siempre he dicho que, que Apocalipsis Now es una, son tres películas en una, ¿no? Entonces eh, como que como que la canción también tiene esa misma lógica eh, y, 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 y aparecen momentos importantes, ¿no? Al comienzo, cuando, antes de, de mostrar todo el, todo el problema ético y moral que tenía eh, el protagonista y al final cuando de alguna manera se volvió, entre comillas, para poder, eh, cuando digo se volvió me refiero a que dejó atrás todos su, su, sus problemas eh, de, eh, internos que tenía y decide eh, consumar su, su, la voluntad, que pues, eh, cumplir con la misión que se le encomendó. ¿no? Entonces como que el man toma fuerzas y vamos a hacer lo que vine a hacer porque o si no, este man me acaba a mí, y, y al final vuelve a sonar la canción, y, y coincide con el hecho de que es la última parte de la canción, no eh, además que pues, es una referencia eh, directa al, al movimiento hippie, al, al movimiento eh, que estaba definitivamente en contra de la, de la guerra de Vietnam, pero también sale... La, con, el, con, la, con la cabalgata de las valquirias que definitivamente es una es una es, es una pieza de, de, de Wagner que es bélica sí o sea eh, la, uno escucha la cabalgata de las valquirias y le provoca ir a eh, invadir Polonia no sé una cuestión así ¿sí? entonces pues eh, el tipo maneja esos dos ambientes como que lo que ustedes hablaban un poco ahorita de eh, eh, defiendo la posición de Estados Unidos en algunos momentos pero también estoy en contra de, 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 de la guerra y, y pues es es increíble cómo logran meter esta 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 peli esta canción no bueno entre otras cosas un poco un comentario de de que encontré por ahí eh, en un principio estaba previsto que salieran toda la película. Eh, probábamos muchas canciones, muchas, pero todo lo que poníamos en la película era tan adecuado que quedaba mal. Daban el clavo con tanta firmeza que parecía petulante e inmaduro. La única conexión que había era un vínculo muy estrecho entre la psique de Jim Morrison y la psique de esta película, Cowboy 2001, entonces pues, eh, la canción la escogieron específicamente para, para, para esta película, ¿no? Entonces era... Eh, algo que quería compartir eh, y pues nada, es una película fantástica y, so, y, y, y como siempre digo me gusta mucho la música en las películas y, y, y por eso quería hacer este aporte alrededor de, de esta muy buena canción The End
0: Mira, ahí le respondiste la, la pregunta a Condor que pregunta qué canción es y es que es hasta o sea desde el principio con ese plano del estallido de, de la selva nos muestran con la mezcla de la canción, la mezcla de la situación, este fundido del personaje. Nos muestran que esto es un, una película cruda, con sátira y sátira de la buena. Sátira de la que da risa pero reflexiona. Y da tanta risa que deja de dar risa de la reflexión tan grande que genera. Entonces es, es bien chévere el tema el tema musical de la película. Y los sonidos, o sea el soundtrack y los sonidos de esta película están trabajados. Yo no sé cómo hacían en esa selva para manejar esos sonidos también. Obviamente luego muchas cosas fueron agregadas, pero yo siento que el sonido estuvo muy, muy bien manejado. Por acá Cami, vamos a hablar un poquito de fotografía y de ahí pasamos a los datos para ir dándole cierre por cuestiones de tiempo porque esta película se puede hablar mucho tiempo.
1: Sí, bueno, es que sí es muy, eh, muy complejo. Muy, muy bacano el, el aporte que acabamos de hacer en torno al vistazo de, de la música con, con un objetivo psicológico y claro, de Doors, con, con, esa, con esta escena inicial tan psicológico y tan experimental, claro, queda como anillo al dedo e incluso también da eh, algo que también hace que funcione es que por, también son canciones cercanas a, a la época, no acuérdense que también a la mitad de un momento cuando estamos en la lancha ponemos escuchamos Satisfaction la de los Rolling Stones para, para acompañar el para acompañar el viaje de, de estos soldados. En cuanto a tema de, de fotografía a cargo del de señor Vittorio Storaro sería el nombre por aquí Vittorio. me parece un trabajo un trabajo eh, fantástico. En algún momento hice una pequeña mención a su trabajo, sobre todo en la escena en la que Willard y Kurtz eh, se cruzan por primera vez con un magnífico juego de, de luces y sombras para, para representar la, la dualidad del personaje, la dualidad de conciencia, la doble mirada, el lado luminoso y el lado oscuro de la naturaleza humana. Y, y aplicado también a toda la película por ejemplo los vistazos que tenemos de, de la jungla momentos después de que el grupo abandona a Kilgore y se lleva la tabla de surf y vemos esta escena de anochecer en la, en la jungla en la que casi los ataca un tigre eh, una iluminación fantástica el recorrido, la forma en que vemos despegando los helicópteros luce magistral y el desenlace, el clímax de la película cuenta con un trabajo fotográfico y de montaje muy, muy bueno en cómo volvemos a ese juego de luces y sombras entre la última confrontación entre Willard y Kurtz, donde eh, se consuma el resultado de la misión. Tampoco digo que, que sea una victoria o un fracaso, porque... Es muy arriesgado llamarla de cualquiera de esas formas, pero dejémoslo con que simplemente concluya la misión. La forma en que intercalamos los golpes de Willard hacia, hacia el coronel, intercalados con el sacrificio de un búfalo, que ya hablaremos de eso, me parece extraordinario. El final de la película me parece extraordinario. Creo que es de los mejores finales de la historia del cine. Eh, porque aparte de que compañía porque acá en, al final de la película vuelve The Doors con los últimos minutos de la canción al principio de la escena al principio de la película veíamos el comienzo de la canción al final de la película vemos el final de la canción y presenta todo construye la atmósfera con un clímax maravilloso y, y cuando termina de verdad de verdad sientes el final de verdad o sea Catarsis. como que o sea, o, sea, o sea, te contiene, va, te va construyendo toda la tensión y cuando el evento sucede, eh, sucede el sacrificio del búfalo y, y final, y tenemos las últimas palabras de Kurtz. De verdad, sientes como todo eso se libera, como eh, todo se ha consumado, por decirlo de alguna forma. Y por supuesto, con la, la marav el maravilloso plano final del de ídolo, el tótem que, que da a las puertas al, al campamento de Cortes, intercalado con el rostro de Willard, mientras las últimas palabras de Cortes resuenan en, en, el, en el ambiente. Yo creo que es un trabajo extraordinario, porque, ver, porque de verdad sabe, sí que supo cómo concluir un conflicto tan complejo de una manera tan concluyente, perdón la redundancia, pero a la vez tan ambigua al punto es que no sabemos si es una victoria o una derrota. Simplemente se cumplió la misión. Se cumplió o el objeto de valor. O se, o se concluyó la misión. Ya estos personajes no tienen nada más por qué vivir. Estos personajes es. mueren con la película.
0: En teoría de guión, la película la rompe. O sea, tenemos un objeto de valor, tenemos los puntos de giros, tenemos el clímax, llegamos al objeto de valor, nuestro protagonista cumple un objeto de valor. Lo grande de esta película es tan cómo O sea, y. Y este objeto de valor, a pesar de que se cumplió, lo deja uno como... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar? Bueno, el malo. Lo deja ya a cada quien. Por acá Condor nos pregunta... ¿Por qué la película no fue un éxito en el momento? en el momento Más bien los dejó en quiebra y ahora es más valorada que en el momento de su lanzamiento. Hablen de esto, por favor. Yo, yo te voy a dar algunos datos. No te puedo dar la respuesta total. Porque no creo tenerla. Y luego tú nos vas a dar lo que... ...te pido el favor de que nos digas qué piensas... Eh, ...esta película se estrena... ...la crítica la adora... ...la crítica la ama... ...tanto así que... Eh, ...es de las películas mejor calificadas por las críticas de la historia... ...es considerada la mejor película bélica de la historia... ...pero en cuestiones económicas pasa lo siguiente... ...el 5 de marzo del 77... Después, eh, ...pocos días después de que... Eh, ...el rodaje ya llevaba... ...ya llevara un año y ya llevaban cuatro años de producción... Eh, Martin Sheen se levanta Ay. y se tiene que arrastrar por el suelo un kilómetro con el infarto. Eh, infartado. Eh, él intenta escoger todo esto y Coppola eh, dice una frase que acá la tengo citando textual. Incluso si Martin se muere, no estará muerto hasta que yo lo diga. Y acá nos, eh, nos muestra que esto ya no era por plata. Esto era una cuestión personal. Tanto así que... Eh, cuando ya no le dieron más plata, en esa época, imagínense, en el 79, Coppola queda endeudado por 30 millones de euros y deja a su familia y al mismo en la miseria total. O sea, y, y hay una frase, yo leyendo estos datos en, en, en El
1: País... Tengo que hipotecar tu casa para terminar la película.
0: Imagínense, además de las deudas, préstamos, etc. Y eh, el periodista que da estos datos en El Periódico El País que los datos los saco de ahí, text, eh, que el periodista cita a Coppola, dice una frase muy chévere que es, el, el suicidio ni siquiera era una opción ya, que Coppola pensó muchas veces en suicidarse en el, en el rodaje y estuvo a punto de hacerlo. Entonces, partiendo de ahí, para dar el contexto eh, de esto, ¿por qué la película no fue un éxito en el momento? En taquilla no fue un éxito, ¿por qué? Porque pasa lo que le pasa primero, el, al momento de usted presentar una película de tres horas y media, usted desde ahí entra con un choque, sabiendo que su película dura tres horas y media, es muy diferente ir a verme una película de una hora, a ir a ver una película de tres horas y media a la sala, algo que digamos, eh, algo que se le criticó mucho lo que yo decía ahorita, eh, haciendo la referencia con el irlandés. Eh, a partir de eso es una película que intenta abarcar mucho y a pesar de que es una película para entretener hay que tener cierto bagaje histórico, no al máximo, algo, un bagaje histórico para poder entender referencias que ni siquiera nosotros que hablamos de esto, muchos lo estudiamos y muchas no las vamos a conversar y muchas no las entendimos. Porque esta gente, Coppola, los que, lo, que, lo, los que trabajaron con él, que fueron más de 900 personas, solo en la producción de, de, de las escenas, solo en eso, o sea, fuera de extras, fuera de asistentes, fuera de actores, mucha gente participó. El manejo de una persona, Coppola manejara a miles de personas por un año y medio de roja, no, por 15 meses eh, y cuatro años de producción demuestra que pues, tiene un bagaje y una sabiduría superior en el audiovisual. Y esto se convirtió tan personal para él, que intentó hacer la gran película de la guerra. La gran película de la guerra. Lo logró, pero a costa de que es muy difícil que una persona vaya a ver esa película en el 79 y la recomiende por más de que haya ganado Oscar, Palma de Oro, eh, y sea criticada de manera estupenda. Tal vez no respondo por completo a tu pregunta, pero es más o menos lo que yo tengo. Y es algo que aún sigue pasando. Yo
4: no sé si, esa, si la película sea para entretener. Yo considero que la película tiene un hipertexto bastante profundo. Y, 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 y quizás también por eso no, no pegó en el público... Eh, digamos que habitual, ¿no?, que va a un, a un cine, además que las, las tres horas y punta, aunque esa es la versión Redox, ¿no?, porque eh, sí. en, la, en la versión de esa época era dos horas y punta,
0: ¿no? Sí, algo que entonces, pasa con... Sí, 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 sigue,
4: sí. Entonces creo que, 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 que quizás la, la, la razón por la cual no pegó tanto, entre comillas, es por, por todo ese trasfondo que, que muchas veces uno dice, mari ¿yo qué estoy viendo?, o sea, Qué sí. está pasando en esta película y, 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 sobre todo, cuando llega el clímax, el final, esa, esa escena tribal eh, a manera de sacrificio, del, de, 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 por ejemplo, el búfalo, o sea, el, no sé, la vaca, perdón. O sea, uno dice, el cabo, eh, uno dice sí, que, es que, que, es, que, es esta, que es esta vaina, ¿sí?
0: tanto decir que sea real, ¿no? Carmen me comentaba algo que yo no sabía, Cami, ¿cómo
1: es? La escena del, del sacrificio, no, creo que sí es como un búfalo, es como una especie que se conoce como búfalo de agua. La escena de, del sacrificio del búfalo es totalmente real. Le corta es la... Absurdísimo. Es, es absurdísimo. Es absurdísimo, o sea... Sí, si bien es cierto que ya, pues para ese entonces habían leyes protectoras de animales dado que la película fue filmada en Filipinas es quizá algo que se le puede criticar a la película a niveles éticos y juzgándola con los estándares de hoy en día y es el tema de de que al rodar en Filipinas, porque la película la rodaron ahí porque encontraron locaciones muy similares ahí a la selva vietnamita eh, con, primero tenían mano de obra muy barata y segundo eh, todas estas leyes protectoras de animales al ellos estar filmando en Filipinas no podían eh, inspeccionarlos ni nada, por lo que, eh, esto era sino, ¿no? lo que les, da, les daba un vía libre a que la escena fuera totalmente real. Coppola se inspiró en un rito, eso algo así estuve leyendo, en un, en un rito eh, real de, de sacrificio de animales para esa escena, y pues a nivel de montaje funciona extraordinariamente bien a la hora de intercalarla con la muerte de Kurtz, pero, de todos modos, algo que no podemos negar es precisamente eh, quizás el límite de la ética. Incluso eh, hay quienes consideran a la película una vaina impresentable por cosas como esta. Y es que yo, yo,
2: yo, soy uno, yo soy una tarda. persona que considera esa película impresentable. No, o sea, ¿ustedes no se nos imaginan yo cuánto sufrí en esa escena. Y cuando estaba también el cachorrito en escena, yo decía, no, pues, pues, pues se utilizaron cadáveres reales. ¿Qué se puede esperar para ese pobre cachorrito? <risa> que esa es una de los enigmas realmente con la producción de la película Nunca se sabe qué, qué pasó con el cachorrito en la vida real. Yo espero que esté bien.
0: <risa> eh, y es que, no sé, o sea, yo hablaba con Cami. Ya para ir cerrando, yo creo que esta ya va a ser mi reflexión. Vamos a lanzar mi reflexión en este momento. Yo creo que una película que intenta atacar la ética y la moral de la sociedad en general, porque esa película fácilmente se puede eh, traspolar a Latinoamérica y es un ejercicio muy chévere que podemos hacer tal es el intento y que lo logran muy bien en cierta parte de atacar a la moral y a la ética y Coppola se esfuerza tanto por hacerlo que intenta faltarle el respeto a lo que él quiere corregir de alguna manera con su película y volvemos a este círculo que la película es eso es algo que nos muestra que lo que intentamos atacar somos tan doble moralistas, somos tan faltos de identidad en tantos momentos de nuestra vida, que nos convertimos en lo que tanto atacamos. Y, y Coppola no lo muestra, o sea, el, el protagonista no lo muestra, la transformación de los personajes no lo muestra, la transformación de la selva no lo muestra, el juego estético no lo muestra, el juego fotográfico de iluminación no lo muestra por completo. De
4: los no, que cuando yo terminé de ver la película, yo decía, este man mató al otro, pero va a terminar volviéndose
0: él. Exacto. Y es que Sí. ese es el juego, ese es el juego, o sea, es tanto así que yo en un momento pensaba que cuando los estadounidenses, no sé hasta qué punto histórico esto es cierto, esto ya es como lo que para mí sentía la película. Eh, cuando los estadounidenses atacaban tanto a los vietnamitas, digamos la escena en la que la chica pone la bomba en el sombrero y estalla el avión, eh, era tanto este ataque y tanto esta cuestión moral, que desde el principio nos representaban que, que la guerra llama más guerra, o sea, así como que ellos, los estadounidenses, forzaban a los demás a, a luchar, a, a pelear, a, a matarse entre ellos. Y siento que esto es un, un trasfondo en la película y termina siendo un eje muy importante, en la doble moral y la identidad. La identidad y la obra moral son dos golpes muy fuertes y, y yo siento que es eso, cómo todo nuestro entorno se termina convirtiendo en lo que intentamos destruir por culpa de nosotros mismos. Entonces, no sé, yo, yo siento que eso es lo que yo les puedo dejar el día de hoy. De lo que sí, y se
4: y se, y se ratifica ya casi al final, en, en la escena final, en, en la parte final, quizás en los últimos 15, 20 minutos, cuando muestran a Marlon Brando con la mitad de la cara negra y la mitad de la cara blanca, esa parte es fantástica. O sea, ahí uno dice qué es lo que está pasando ahí y, y que definitivamente es como las dos caras de la moneda. Es muy bueno.
0: Acá es el esquimal nos da una frase que dice los estadounidenses, o sea, frijola, los estadounidenses mandaban más negros y latinos a la guerra que blancos, que es algo que critica Spike Lee en That Five Blues. Entonces sí, o sea, son muchas cosas, muchas cosas, es una película muy grande y es eso, o sea, usted no dura un año y medio haciendo una película y cuatro años de rodaje, se jode su vida y no por, por hacer algo pequeño. Yo de verdad siento un agradecimiento como cinéfilo, como persona eh, que me gusta el cine a este tipo de películas porque siento que generan una catarsis muy fuerte en el público. Y que nada, los invito a que reflexionen, a que, la, a que la vuelvan a ver, a que inviten a la gente que le gusta el cine a que la vea y que aporten, que sigan aprendiendo de este tipo de cine, ¿no? Cami.
1: Bueno. Son varias cosas lo que deja esta película en, en más de un aspecto. A nivel de producción, lo, la más lógica y evidente y es que hacer cine no es fácil. Que estamos metidos, los que estamos metidos en este tema sabemos eh, todo lo que involucra este proceso y, y cuánto se puede extender de cómo a nuestros actores les puede dar un ataque cardíaco en cómo un tornado nos puede destruir todos los decorados que habíamos preparado y en cómo hay tantas cosas que pueden salir mal pero quizás, quizás la moraleja la más evidente es el tema de la perseverancia, porque como a pesar de las adversidades todos estos elementos dentro de, dentro de una película a nivel de dirección, de actores de... De fotografía, de música, de desarrollo, eh, logran componer una pieza única, porque una película, a fin de cuentas, es una pieza única, con varios elementos, eso sí, pero que, que debe funcionar por sí misma, y de cómo, a pesar de todo, eh, podemos, eh, podemos encargarnos de que esa pieza tome forma y que se convierta en algo realmente magnífico. Y en cuanto a historia pues lo que quizás lo, las palabras del coronel Cortes es lo que, lo que más nos quedan todo lo que ya, hemos dicho se puede resumir en que ni más ni menos eh, lo que parecen creer algunos o muchos de nuestros líderes eh, hoy en día sabemos que Todas esas palabras vacías se dicen en pos de cosas que hoy ya se saben imposibles. Y al igual que el proceso de hacer esta película, también la, esta historia nos invita a adentrarnos en el horror, en ese corazón de las tinieblas que rechaza el buen juicio, que rechaza todo lo que tenga que ver con la razón, con el amor, con la paz, con la fraternidad. Y en definitiva, rechazar quizás todo lo mejor que pueda dar la humanidad. El horror. Claro, el horror es
0: un sentimiento. El horror es un sentimiento. Ahí está la belleza del horror. Eh, bueno chicos, nos vamos con un programa muy chévere. William, ¿qué nos ibas a decir?
4: No, ya había... Ya había... Ya para cerrar pues quería hacer un comentario muy chévere que cuando, cuando, vi, cuando estaba viendo Monos de Alejandro Lández y, y él hace dos fantásticas referencias muy directas a, a Apocalipsis Now y es cuando esa escena cuando eh, este manchín se levanta del barro y decide ya mejor dicho voy a culminar con esto y en monos se, casi que se replica uh, esa, esa escena y, y la de la vaca, cuando muere la vaca en monos, eh, pues eh, es una clara referencia a, 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 al sacrificio que, que, que hace eh, que hacen en, al final de la película. Entonces es obviamente una una fuerte influencia eh, para el cine eh, en general. Y, y, es una gran película, la disfruté muchísimo.
2: Afortunadamente la vaca, afortunadamente la vaca de mono sí se salva. <risa> eso es lo importante, que hemos aprendido también un poquito de esas cosas. No yo quería Pero terminar con una frase.
4: ¿Cómo? Pero como, cómo graban eso, o sea, yo no sé, yo, yo <risa> creo que el
2: cuento no. de amaestrar la vaca para que haga bien su papel también es un tema ahí de producción complejo.
0: Te lo abrigo eh, no, para el yo, siguiente
2: podcast. Yo quería terminar con una frase de un, un escritor que se llama Albert Caraco, que es un, un maná y turco hasta lo más de chévere, que dice La idea de lo justo y lo injusto no ha sido nunca más que un delirio. Y creo que esa frase aplica perfectamente para la interpretación que uno le da a esta película cuando la ve. Dentro de todos los diálogos, que siento que hay un montón de diálogos maravillosos, al final, hay un, bueno, al final no, pero hay, hay un tema que a mí se me queda y es cuando hablamos sobre la libertad y es cuando Kurt dice que si has pensado alguna vez en las libertades auténticas y en ser libre de la opinión de otros, incluso de la opinión propia creo que lo que más fastidia o lo que más incomoda cuando uno ve esa película es enfrentarse como a ese concepto de libertad y libertad aplicada en un entorno bélico, entonces obviamente tiene unos desenlaces que se tienden a catalogar como bueno o malo, ahí finalmente es una reflexión de lo que cada uno puede, puede hacer, de, de cómo vive y cómo enfrenta su propio apocalipsis, eh, porque hay muchas de las situaciones que se ven ahí que no solamente están dentro de, una, dentro de un ambiente literal de la guerra, sino que se pueden llevar también a, a lo que se va viviendo a diario, entonces nada, esa era como mi frase de cierre y nos vemos, o nos escuchamos mejor en el próximo
0: capítulo. Entonces, eh, muchísimas gracias a Zeta, me gustó mucho que hubieses hecho el favor de abrir el micrófono, que hubieses hecho tanta parte del podcast, era la, eh, la cámara, era la idea de hoy, eh, y nos vemos dentro de 15 días con un cineclub nuevo, muy pronto estarán llegando cositas súper chéveres a, a, a Cine Sobre la Mesa. Eh, tendremos invitados muy interesantes dentro de estos 15 días. Eh, y les recordamos que hoy es el último eh, cine club de estos especiales que venimos tratando. Porque desde el siguiente mes empieza el ciclo del terror. Entonces vamos a tener dos muy interesantes películas el siguiente mes sobre eh, ciclo de terror. Ya estaremos viendo las encuestas que gana. Y nos vemos para aterrorizarnos, horrorizarnos y aprender muchísimo de esta arte tan, pero tan, pero tan difícil y arriesgada que es el terror. Ya hoy es 27, nos vemos dentro de 15 días. Esto fue Cine Sobre la Mesa, recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en Evox, en Instagram, en Facebook y en YouTube. En todas aparecemos como Cine Sobre la Mesa. Fue un gusto que nos acompañaran el día de hoy. Tata, muchísimas gracias por desde donde estés hubieses hecho parte. Eh, Cami, como siempre, un gusto escucharte y a todos los que hicieron parte, William, Condor, eh, Z. Nos vemos dentro de 15 días y estén pendientes que se vienen invitados muy interesantes. Esto fue Cine sobre la Mesa y nos vemos para girar en el séptimo arte. Chao, chao. Bye. Chao a todos.